0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在最近几个礼拜呢，当然就是非常重要的财报季嘛。财报季已经取代了经济数据，成为市场上面最瞩目的一个焦点。那这一次的财报呢，在之前大家的预估都是非常非常的一个悲观的。可是现在开出来呢，实际的状况好像不是大家想的那个样子。美股 S p 500指数里面，现在有超过一半的公司都已经公布他们的财报了。那其中呢，大概有 70% 的一个公司，他们的营收或者是获利都是优于市场的一个预期的。所以，我们。你也可以看到很多的公司在财报公布了之后，它的表现是非常好的。当然，有一些公司它在财报公布之后，由于它预期的一个展望表现的比较差，所以会导致它在财报之后呈现一个比较大幅度的一个下跌。这个时候呢，就是一个见真章的时候，在整个市场的一个趋势。目前看起来呢，都是比较偏向乐观的一个情况之下。那当然，强势的公司呢，我自己会比较关注的是，它基本面也很好，然后在资金行情面啊，然后它的股价的一个形态面都会表现的比较好的公司。会是在这一波反弹的趋势上面表现得更好，然后带来波段获利的公司。所以如果大家有兴趣的话，也可以到我的 Prespay 专栏，然后我会介绍我自己有兴趣的公司。我在礼拜天的时候晚上也有直播。那这一场直播里面呢，除了目前总体经济的一个状况，然后大盘的一个状况，因为我们从上一个月开始就已经说，那个时候我觉得 S p 500指数是处在一个非常进可攻退可守的一个位置上面，而且相比于科技股呢，我在上个月底的时候会认为说 S M P 五百。指数它的一个上涨的空间，甚至是它在风险报酬比的一个衡量上面，我觉得相比于纳斯达克，它是比较有机会的。那这个月呢，整个大环境的一个变化，或者是我对整个盘市的状况呢，确实是没有太大的一个改变。可是，如果现在你想要去布局，到底是布局科技股比较好，价值股比较好，还是成长股比较好的话，那可能你还是要从细部的一些类股它的表现去看。那在这个礼拜呢，最重要的当然就是联准会的利率决议。五月的利率决议呢，市场已经预期说，反正就是会升息一码了。那现在最重要的是，在升息一码之后，之后呢会处在这个高利率一段时间，还是真的像市场预期的一样，到年底的时候会开始有一个升息的动作？礼拜五的时候会有非农就业人数的一个公布，那这个非农就业人数呢，指的当然就是呈现一个就业市场的一个变化，它包括失业率目前是怎么样，每周的平均工时有没有增加或者是减少，甚至是在实薪的成长率上面有没有还是高于市场的一个预期。在之前呢，虽然说就业市场处于一个比较稳定的一个状况，但是为什么大家会认为说通膨这个状况呢，已经慢慢的缓解了？就是因为在时薪的成长上面呢，它其实是有趋缓的一个状况。之前联总会它非常担心的服务的通膨，服务的通膨当然包括了像住宅啊，然后就业啊，你今天在这个薪资上面有没有一个大幅度的增长？在未来呢，会不会反映到消费者的身上，然后造成他们在购买力上面的一个压力或者是痛苦？使联准会必须要持续的去压抑经济的一个过热的一个现象，或者是压抑通膨价格上涨的一个现象。如果在这个就业数据呢，在这次开出来又是持续的趋缓的一个情况之下，我觉得市场也会对于未来的一个政策，或者是对于未来的一个经济环境有一个比较更乐观的一个展望。那这个乐观的展望呢，整个市场的一个氛围也会显示在不管今天是股票啊、债券啊、其他资产的一个价格上面。所以这个数据呢，其实还是非常重要的，你要关。观察的是一个趋势的变化，而不是一个点。当我们可以掌握好一个大致的方向跟趋势的时候，我们自己在做决策的时候，其实相对来说也会比较容易，而且也会比较理性。好，那今天呢，其实我不想要讲太多盘次的东西，因为有的时候它趋势真的是有延续性的嘛。你在之前的几集，我在 p o c k e t 里面也有跟大家分享，说我自己的看法。不管今天是我对大盘啊，或者是公司的财报，其实我们也有介绍过。那今天呢，我想来跟大家介绍一个，算是一个剧吗，或是一本书？为什么呢？因为这两天呢，我在家里面有的时候想说放空一下，那我放空的时候呢，就会到 Netflix 上面去找一些剧。那很多人去 Netflix 的时候呢，他是比较目标性的去搜寻他想要。看的东西，像最近很多的台剧就非常红啊，模仿犯啊，或者是一个政治剧吧。那那个我是还没有开始看，模仿犯我是先看了一点，但是我在看的时候呢，我比较喜欢看说他推播给我什么剧。那刚好他这一次呢，他就推播了一个跟理财相关的一个，算是纪录片吗？反正只有短短的八集而已。那这一部戏呢？它的名字其实非常的诱人嘛，非常吸引人，因为它的名字就叫做《致富攻略》。也就是今天我们有在做投资的人，你投资一定是想要赚钱嘛？你应该不会想要投资是赔钱的吧？所以今天你看到“致富”的时候呢，你一定会想说，它是用什么样的方法，或者是它是有什么样的秘招啊、偏招啊，然后来帮助你可以快速的去累积你的财富。可是呢，实际上不是这个样子。我在看了这一部短短的一个我觉得纪录片之后呢。我很喜欢的是，他在描绘里面每一个人物的互动的时候，有的时候我们会觉得说，理财是一个非常个人的事情，也就是你今天你想要累积你的财富，你今天想要赚钱，你都是从你自身去思考的嘛。我今天要去找什么样的工作，我今天要去投资什么样的商品，可以为我带来更多的一个财富。那这些财富呢，我要怎么样去利用？或者是我要怎么样去把它配置在其他的商品之上，就是所谓的钱滚钱，我可以让钱创造更大的价值，然后为我更快速的去累积财富，产生一个复利的效果。但是呢，这一部影集里面很多的时候，它是在讨论的是人与人之间的一个互动。也就是，如果你今天已经结婚了，或者是你今天有长辈在家里面，你必须要抚养啊，或什么之类的，那理财就不会是你自己一个人的事情了。大家应该会很有这种感触吧？如果你今天是有男女朋友啊，或者是你今天已经结婚了，那很多时候呢，你们的支出或者是你们的收入，它其实是比较没有办法分割的这么细的。这也是很多的夫妻啊，他们可能在平常的相处过程当中，他们可能对很多事情呢，都是有一致的共识的。比如说，教育小孩可能会常常吵架，啊，但是你们还是会有一个共同的目标嘛？那理财的部分呢，反而是一个。大家比较不喜欢拿出来讨论的。你今天两边各赚多少钱，然后你要留多少私房钱，然后有多少钱变成你的公用基金。那如果今天有比较大额的支出的时候，那也比较容易去造成一些争吵，或者是两个人在讲到钱这件事情的时候，可能也会有一些意见不一致，或者是开始显露出一种防御的心态。我觉得是因为钱这个东西呀、啊，它很容易让人家去定义某一个东西，也就是。说今天我们会用钱去定义一个人的身份，一个人的地位，甚至是你在家里也一样。你今天夫妻之间呢，两个人的收入如果不太对等，或者是两个人在消费的支出上面，对这个家庭的投入比较不对等的时候，那很容易就会变成吵架的一个话题。那我自己在理财的时候，或者是我们有分享投资的一些方法啊，或者是理财的一些心得，那也会有一些读者呢，他私底下会来问我说，嗯，那我跟我的先生是怎么样去分配自己家里面的财务的？是两个人独立分。分开呢，还是有一个共同基金啊，或什么之类的？那我要跟大家分享的是，其实每一个家庭，你的方式一定都会不一样，适合我的也不一定适合你。那适合你的呢，可能也不适合其他人。在这一部戏里面，其实你就可以看到，有很多组可能不同的夫妻，那他们之间呢，也都会有不一样的问题。有一些是可能呃夫妻之间的收入不太对等，有一些是。两个人对于消费，然后对于价值观比较不对等，那就很容易一个人很想要存钱，然后一个人有非常大的一个控制欲望。一个人有非常多的一些预算的规划，但是另外一个人没有办法配合的时候，其实你们就会因为这样子的一些小事情，然后呢，去衍生出更多的问题，甚至到最后可能会吵到离婚啊或什么之类的。在这里面呢，如果你今天你也有类似的状况，或者是你有类似的问题的时候，你在这部戏里面呢，你或许可以找到一些共鸣，甚至是一些解决的方法。这个也是我在看这部戏的时候呢，我觉得。影片跟书会有很大的不一样，就是你可以感受到那个。怎么讲身历其境的一种氛围嘛？那你也可以更站在那个比较第三人称的角度，然后去思考说，如果今天我遇到这样子的事情的时候，我应该要怎么办？那我为什么一开始的时候跟大家讲说，我要推荐大家影片或者是一本书的原因，是因为这一部的主角呢，他其实也是一个非常知名的畅销作家。那他的书呢，在台湾其实也有繁体的出版。我来跟大家讲一下书名。书名呢是从零开始打造财务自由的致富系统。那大家听到的时候，像我自己每次去书店啊，我看到这种书的时候，其实我都不太会非常的注意的原因，是因为我觉得它就是比较千篇一律，的，就告诉你说啊，要存钱啊，你今天要存钱，你才有办法有钱啊之类的。可是我以前也跟大家分享过很多次嘛，我觉得今天你要越来越有钱的关键，并不是在于节流，也就是不是你省了多少钱，你今天只吃一个馒头也可以过一餐。可是你今天你吃大餐也可以过一餐。所以，当你的所得没有变，当你的收入没有变的时候，你透过节流的方式，确实是可以让你存了更多钱。可是，你如果要把这些钱去放大更大的价值的时候，其实应该要从开源这个地方去做准备。你今天要怎么样增加你的业外收入？你今天要怎么样把你原本固定的收入去投资，然后去分配在一些可以为你带来额外现金流的资产上面，然后让你可以用这样子的方式更快的去达到你的财务目标。所以我在看这部戏的时候呢，其实我又回去再翻了一下这本书。我说真的，我真的理解到 Netflix 的价值，就是你今天要怎么样从影片，然后再去加入书，然后让你可以有一个更好的、更结构化或者是更完整的一个框架，甚至是。今天我觉得人是非常需要想象力的。当你可以把这个影像，然后跟文字去做结合的时候，你也会为你自己带来很多额外的延伸思考。我不知道这样讲会不会太夸张，可是对于我自己就是这样子。我常常在生活里面啊，然后遇到一些可能意外的一些小插曲啊，或者是遇到一些意外的事件的时候，我就会一直去想，诶，有没有以前我也发生什么事情，或者是我看过什么东西是可以跟他去做结合的？那以前我在思考这件事情的时候，我可能没有想到那么多，或者是我可能没有。什么感觉？可能看过就算了。但是当这个新的冲击、新的资讯去加入到我原本的一些可能在我心里面的印象啊，一些思维之后呢，它又可以变出新的不一样的东西。所以这个也是我想要跟大家分享的。然后我觉得也是之前很多人都在问我的，到底要怎么样去做理财的规划？我到底要怎么样去分配我的资金？我到底要怎么样从理财这件事情再去延伸到投资这件事情？理财是先把你自己当下的不管包括现金。资产、收入全部都已经把它整理得很好了之后，我们才知道我们有哪些额外的余力，然后可以去把这些钱去做其他的投资的配置。它是一个一连串的过程，而且最好的是它可以创造一个很正向的一个循环。所以也蛮推荐大家可以去看这一本《从零开始打造财务自由的致富系统》。好，那今天呢，就这个影片，我觉得影片大家可以自己去看，然后影片加书里面呢，我可以提供给大家一些我看到觉得印象还蛮深刻，在现实社会里面也非常实用的，不管你今天是在美国的投资人啊，台湾的投资人，你都必须要去注意到的理财关键。我觉得第一个就是负债，其实负债有分很多种吧。第一个是这个你的负债呢，它有没有办法去创造额外的现金流，然拿去 cover 掉你的负债成本？有一些负债啊，它是你今天你负债了之后，然后你去做了一个冲动型的消费，那这个消费呢，可能会让你得到一时的满足，但是它没有办法去帮你创造更大的一个价值。这个东西呢，就是你花了就是花了，可是债务它是不会消失的。那这个时候呢，到底你要怎么样去处理你自己的债务？其实是理财的第一步。理财的第一步不是说我要先存多少钱，是你今天要怎么样去降低你的开支，之后你自然而然你可以去支配的钱就变得更多了。那很多人他的问题是呢，因为现在有很多的像信用卡，啊，或者是像什么先买后付啊，所以你今天在你看到一个很喜欢的东西，在你很想要去做某一个享受，譬如说旅游啊之类的时候，你今天你的冲动马上就会告诉你说，我现在马上一。要去做这件事情。等到我先做了当下的一个享受，然后得到满足了之后呢，我再去思考说我这一笔开销我要怎么样去把它支付。那很多人他会觉得说，哎、欸，那我今天信用卡欠钱之后，我就去缴那种最低余额啊。我不要把信用卡费缴完，那我还可以持续的去扩大我的信用，然后可以借到更多钱。但是你没有想到的是，这个卡债它其实也是像滚雪球一样，你今天没有缴完，它就持续的去累积，到最后等你真的有意识去发现的时候，它可能已经累积到一个你很难想象，甚至是你会觉得说你要花很多的时间，你才可以去把你这个卡债，你才可以去把你这个债务还完，然后得到清闲的一个日子。所以什么样的方法可以最好就是？在当下就立刻做的，就是把你的每一笔账目啊，其实都要把它列下来。我说的账务不是像流水账一样说，哎、欸，我今天买汉堡买了三十块，然后买一瓶水买了二十块，然后到最后呢，我今天结余是多少？然后非常蜘蛛必较的一些小细节。我觉得有的时候大家会很关注一些小细节，就是说，哦，我今天省了大概多少钱啊？我今天省了五块十块。但是你没有注意到，其实很多你忽略的地方，它其实是一个更大的漏洞。你要先把那个大洞先填起来。你才去注意这些小细节，它才是有意义的。如果你今天只注意这些小细节，然后你的大洞一直在往外流水的话，那你这个锅子、你这个盘子、你这个碗，其实也很容易，它就已经流干了。那到最后，你一样是一无所有。所以，第一个是你先把你列出来。常常会跟大家讲说，你每一个人都要有自己的一个资产负债表嘛，资产在一边，然后负债是在另外一边。那下面呢，就是你的资产减掉你的负债，是你这个人的净值。大家有没有想过，你今天在看公司的财务报表的时候，其实也是这个样子。今天一个人他的资产上面可能有一千万億億、一亿、十亿，这都不重要。他扣掉他的负债之后，他还剩下多少？因为他的资产，他的外部融资来源是哪边？这个就跟我们自己是一样的。你的资产靠的是外部资金，你的融资来源还是是自由资金，这个是很重要的哦。所以你要先去列出你自己的资产负债表，你今天你有多少资产，你有多少债务，你可以去利用的钱有多少。然后呢，你再从这一张资产负债表里面去想说，你要怎么样去调整你自己的资产结构。有没有办法在增加资产的同时呢，可以去降低你的负债？那等于就是你可能有靠外部的营收进来，你有收入进来，你有更多元的营收，你有额外的现金流在加入的时候，你的现金变多，但是呢，你可以把你的负债减少，那你是不是你整个人的净值就增加了？这个是在投资理财里面非常重要的一件事情。当你的净值增加，你可以自由去运用这一笔金钱的时候，你才可以把它再投入到可以为你创造更大。价值的一个地方。好，那当你列出来之后，我们就进到第二步了嘛。第二步就是，如果你今天真的有很多的债务的话，你要怎么样去决定你要清偿哪一些债务？大家在过去这么多年啊，因为过去十年可能都是处在一个非常低利率的环境，所以你今天不管是要去买房子啊、买车子啊，或者是做任何的投资消费的时候。你就会发现大家都在告诉你说，利率那么低，当然是贷好贷满贷到最长。但是现在是一个不同的环境嘛，现在利率整个都升起来了，你的融资成本也变高了。所以在你把你所有的债务都列出来之后，你当然要决定清偿的顺序啊。清偿的顺序怎么决定？比如说，你可以先还那种额度比较小的。如果你今天真的有很多负债的话，那你当然就是结束一个是一个，你可以很快的去把你的债务全部都简单化。然后让你可以专心一意的知道说，我现在我的债务结构到底是怎么样，然后我的目标是什么，我要多久把它还完。那第二个我觉得很重要的是，哪一些债务它的成本是比较高的，那你就是应该先把这些债务还掉。比如说我今天我有房贷，房贷可能是一点八 percent 的一个利息，一点三 percent 一个利息，那一定都很低嘛。但是我如果有信贷，譬如说我的信贷可能是八个 percent、十个 percent 的话，那我当然是先把这个比较高额度、高利息支出的一个账户先把它结掉。那这样子对你后来呢，我觉得也会是一个比较轻松，甚至是你今天你在还债的时候呢，你不用负担那么高的额外利息，你也可以更好的去偿还你的一个本金，然后去更快的去降低你的债务。所以我觉得这个也是很重要的一件事情。当你在理财之前呢，你先理好债这件事情，让你的头脑清楚，让你的账目很清楚的时候，你接下来你再去考虑说，那我未来的支出，然后我的储蓄、我的投资，我要怎么样的去做一个更好的规划？所以在这本书里面呢，它第二阶呢，它就会告诉你说，那今天还有银行账户，你要怎么样去做一个分类跟，跟你今天要怎么样去规划你每一个账户它的功能性？通常呢，会把账户分成支出账户跟储蓄的账户。那为什么要把支出跟储蓄的账户去分开？是因为如果你今天你把它全部都混在一起，你很难知道我的主要消费是在哪边。那如果你今天有透支，如果你今天有超出你原本的预算的时候，那可能你原本想要拿来储蓄、你想要拿来做长期投资的这个账户呢，它的一个金额、它的比重就会变小。那如果你今天是把它分开的，其实对于你来说，你可以一目了然的知道你的储蓄账户你累积的速度、你累积的额度是多少。那支出的账户呢？你也可以更好的去做一个分类。像我自己其实也会，譬如说我的房贷账户可能就是一个单独的账户，然后我的投资账户可能又是一个分别的账户，然后我的储蓄账户、紧急备用金的账户可能又是一个账户。那这样子你在看每一个账户的时候啊，你可以知道每一个账户它的一个累积的速率，或者是有没有可以去调整的一个地方。那当然，其实台湾它有一些储蓄账户，你可能是累积到多少一个金额的时候，可能会变成 VIP 呀、啊，或者是你有一。些。些额外的一些优惠，我自己呢，虽然说有分成几个账户，但是我也不会搞得太复杂。我不会因为这个开户可能会送一个什么小礼物啊，那我就去这个账户开户，那个账户可能会呃多一个几个 percent 的一个利息，我就去再开一个账户，然后让它变得很零散的。我觉得至少你每一个账户它要有一个呃某一个程度的一个金额，我觉得也会是比较好的一个状况。不然你到时候你在做一些资金的分配的时候，我觉得也会变得很混乱。那支出的账户为什么要单独列出来是？是因为我们现在很多的账户都是用信用卡转账啊、银行转账啊。如果你今天你都没有去看这个账户的明细的话，你很容易被扣款。可是这个东西可能是你本来想要取消的，或者是这个东西呢，你本来没有要继续消费的，那都会被重复的一个扣款。那当你有这样的一个账户的时候，你每个月你在检视的时候，你就可以知道哦，哪一些东西是我可以舍弃的，哪一些东西是我忘记取消的，哪一些东西是它是必须的，所以你必须要持续的去做一个支出的。都会有非常清楚的一个劣势，这个就跟我们在做投资，你要做交易记录是一样的道理。你要了解你自己的钱是用在哪边，了解你的每一个支出，你的目的是什么，了解你买每一档股票你的原因是什么，然后你的出场的理由是什么，可以帮我们更好的去做出更适合我们的一个决策。所以我觉得这个也是很重要的一件事情。好，那在我们呢，第一个理债嘛，然后第二个把所有的账目清清楚楚，你可以掌握你所有的财富，你知道你的资金到底怎么样去分配之后，你自然而然就会知道你要怎么样去做投资这件事情，你要怎么样去做消费这件事情。投资这件事情，因为有在听我们 podcast 的人，你一定就是喜欢投资嘛，或者是你一定就知道说投资是一件很重要的事情，所以应该没有人会去否定这样子的一个投资的重要性，然后不去做投资。所以这边呢，你今天你已经。有一个适合你的投资方法，不管你今天是投资 ETF 啊，你今天是主动去选股啊，主动去帮助自己创造财富，我觉得都 OK。甚至是你会做房地产的投资，你会做多元的投资的话，其实都是一个帮助你可以去让你的资产快速累积的一个方法。那我觉得比较多数人他会忽略的一件事情，不管你今天是。经济能力好的，经济能力不好的，赚的多的，赚的少的，我觉得都会很忽略消费这件事情。很多人都会说：“啊、哎，你就减少消费啊，你就不要花钱啊，你就变得很节俭啊，你自然而然就可以变多钱了。但是呢，在这本书里面，或者是在那个影集里面，它要告诉你的不是去限制你的消费，而是你要有意识的消费。有意识的消费呢，是你要知道你为什么而花。或者是你要知道你花了这笔钱之后，它会带来什么样的结果；又或者是你要知道你自己的能力在哪边。你今天你想要消费，你可以消费，跟你有能力做出这样子的消费其实是不一样的。你可以做一笔消费，跟你有能力负担这一笔消费，就很像我们在做投资的时候，其实我们常常会讲嘛，你可以承担风险，跟你。能够承担风险，你有多少能力可以去承担风险是不一样的。在你做出这一件事情之后，它不是只有当下的结果而已，它可能会带来其他衍生性的一个后果。所以，如果你今天你是无意识的在消费、无意识的在投资，把你的钱丢到海里面的话，其实它没有办法达到你原本的一个目标，你可能真的就只是一时的爽而已。那要怎么样有意识的消费？然后呢，要怎么样可以有意识的去投资？你要知道你消费的这个物件，你要知道你消费的这件事情，它的价值是在哪边？也就是经过思考跟规划之后，再去做出行为。所以有的时候很好玩哦，像我自己在买东西的时候，也是很怕自己会冲动型消费嘛。所以，譬如说你网购的时候，大家有的时候看到喜欢的东西就直接点，哎，一键购买。他你也不会加入购物车，像亚马逊最喜欢就是一键购买，然后他就直接可以把东西寄到你家。那每个人大家有读过行为心理学的书，大家就会知道，你今天会有损失偏误嘛？当你已经拿到这个东西的时候，你有一点喜欢它，可能又不是那么喜欢，但是你又不想失去它，那你有可能就会把东西留下来。所以今天我可能就会加到购物车，然后加到购物车之后呢，我可能就会想个一下，想个两三天啊，然后觉得说我到底是不是真的很喜欢，或者是我到底是不是真的很需要这个东西，再去做购买的一个动作。you <laughs> 因为你要买这个东西，它如果真的急到你连这一点时间都不能等的话，那它一定是必须。可是它可以让你想个好几天，然后都不一定要按下购物那个键的时候，它可能就是一个非必需品。那可能你真的就是不需要去花出这一笔钱的嘛？好，这个是题外话。那这书里面呢，因为他也怕大家就是说，诶，我今天刚开始去了解我的有意识的消费这件事情，我要怎么样去训练？其实有的时候数据还是很好用的，它直接就提供给你一个数据，告诉你说你要怎么样去分配你自己的一个。支出啊，你要怎么样去了解你自己的所得？比如说，你今天你有一笔啊、呃、收入，那你今天呢？你的支出类别你可以把它分成几个？第一个就是固定成本。固定成本呢，就是像租金啊、水电费啊，你每个月一定要去支付的债务的利息，这些都是不管今天你赚多赚少，不管今天景气好坏，不管你今天有没有换工作啊，还是你现在是无业待业中，你都必须要去支出的钱。它可能占你薪水的比重就是五十个 percent 到六十个 percent， 等于是已经是一半了。那第二个部分呢，就是投资的部分。投资其实也是很重要嘛。你今天你越早开始投资，你越早开始累积你的复利效果，你在未来呢，更可以很快的达到你自己的财务目标。所以投资包括了像存款、基金、信托，或者是你今天买股票 ETF， 它可能占你薪水的十个 percent。那还有就是储蓄，储蓄就包括了你可能为了未来，你可能想要出去玩，你可能要买什么礼物，可能结婚纪念日，或者是你今天要买房子的头期款、应急的基金、紧急预备金等等，它可能占你薪水比例的五个 percent 到十个 percent。那最后呢？当然，我们刚刚有讲了，它不是叫你完全不消费，不是叫你当一个呃远离城市的人。他要告诉你说，你剩下的这个钱呢，可能占 20% 到 35%， 你可以无内疚的去做一些享乐的活动，比如说你跟朋友出去玩，你跟朋友出去喝酒、看电影、买衣服、鞋子、包包之类的，他都可以站在这个最后的这个比重里面，因为它是你可以自由去支配的一个钱。那大家有了这个数字的一个概念之后啊，你就可以知道嘛。我今天我如果这个无内疚的消费支出，也就是我可以自由去运用的消费支出，如果我可以再把它稍微降低一点，或许我本人就不是一个那么爱玩，像我就是一个宅女嘛，对不对？我宅女呢，我可能不需要出去喝酒，然后也不需要常常看电影。虽然我说我很喜欢乱买衣服，但是我如果可以把这个比重呢，从二十到三十五个 percent 降到就是在二十个 percent， 那我多出来这些钱呢，我可能可以拿去储蓄，可以拿去投资，我觉得这就是一个很好去帮助你，可以理清你现在的支出的一个方式，然后你可以知道你从哪边省下来的钱，你可以把它拿到哪边去创造更大的一个价值。所以我觉得数字是很重要的，就像我们刚刚讲的，你今天你先列出你的资产负债表，你现在这个支出的部分呢，其实就是你个人的损益表。你要怎么样去增加你的营收？你要怎么样去控制你的支出跟费用？甚至是我们可以把一些交际应酬的费用，就当做营业费用里面的广告费啊，或者是一些你要去增加你的市占率，你在推销你自己的一个费用嘛。用这样子来想，你不觉得财务报表其实就是一个很生活化的东西吗？所以今天你看。那么多的公司，它都在节约成本啊，删减成本啊。那其实自己，我们自己从自身做起，其实就是一个很简单。我要怎么样去删减我的成本？我要怎么样去降低我的支出？然后来创造更大的营业利润率，来创造更大的净利率，对不对？然后呢，再把这些剩下来的获利去加到我的资产负债表上面。让我的财务结构呢，可以变得更健全。我是有一点走火入魔，就是跟大家讲说，把所有的事情呢，都想象成财务报表。其实你就会发现，你的生活变得很单纯化，然后很结构化，甚至你在做未来的支出的时候，你都可以很好的去做一个决策。所以呢，我会觉得，如果大家今天真的都有这样子的一个思维概念的话，就像这本书讲的，你就是建立的你自己的一个理财的系统。那这个理财的系统呢，到最后一开始的时候一定是最难的，因为你要去把这个那么复杂的东西简化，然后变成你自己的一个现金流机器嘛。那等到随着时间经过之后呢，你这台机器它可能就会自动的运作，然后来帮助你带进更多的财富的时候，你就有更多的时间、更多的余裕可以去做你喜欢做。的。的事情，所以我觉得这本书呢，甚至大家可以先从 Netflix 的这个纪录片开始，然后你看了之后呢，然后把它跟你自己的生活去做一个结合。我也相信大家可以更好的去找到你既可以投资获利，然后又可以享受生活，然后让你的生活越来越幸福、越来越快乐的一个方法。好，那今天呢，因为今天是廉价的最后一天嘛，然后当然也是跟大家分享一些比较轻松啊、比较快乐，然后也跟投资理财相关的东西。那如果大家喜欢的话，也欢迎留言给我评价，或是你有想要讨论主题的话，我们都可以在之后 podcast 再跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。